0: 这个世界上有没有谁的人生是你愿意去交换的？嗯
1: 、但是把你放到西门庆那个位置上，你快乐吗？你你能像他那样快？乐。我觉得还是很快乐的。但是你，但是我可能也会不幸福。觉得。
2: Alone,
0: 穷人呐、啊，<笑>总是觉得有钱人特别痛苦。<笑>就是你说你有钱且幸福，我就不信
1: 。哎，对吗？你就会觉得一切都没有意义了吗？是的，人如果是真的啥追求都没有，不爱钱，又不要永生，我看完《三体》就是这个感觉呀、啊。我看完《三体》，觉得就觉得啥都没意思吗？瞎折腾什么呢？可是大刘不还很认真地写小说吗？<笑><笑>他也没有觉得放弃呀、啊。
0: 这就最著名的有钱人的孩子，啊，还是很开心的有钱人的孩子，<笑>在唱。可是谁又能摆脱人世间的悲哀？<笑>
1: 大家好，我是酸奶哥，欢迎你收听新的一期酸奶哥问所有人。今天特别高兴，哎，邀请到了好朋友咚咚枪啊，我现在都叫他枪总。
0: 欢迎大家收听宇宙牌电饭锅。哎，今天我
1: 也非常高兴，邀请到了酸奶哥薛老师，互相邀请。那个是这样啊，就我还得先说明一下，就是我我之所以会来录一个播客节目呢，最开始还是因为有一次被枪总拉去录了一个。准确的说，录了三次，他的宇宙牌电饭锅里头的节目我的节目
0: 宇宙牌电饭锅呀。二零二一年我开始做这个播客，总共只做了二十几期节目，然后呢，其中有三期是跟酸奶哥薛老师一起录的，就是应该是出镜率最高的，而且啊，那效果还都很好，就是薛老师把很多看起来我觉得没什么人会关心的话题，竟然聊的收听率非常
2: 高。<笑> 啊，
0: 就是关于职场 啊， 关于甲方乙方啊等等
1: 这些话题。对， 我也是因此产生对这个播客产生的兴趣。啊， 这样 啊， 这 样， 我们试着聚焦一个 题， 但我估计聊散了也没事啊。哎， 没关系的。对， 就是我想聊一 个， 其实我自己最近也很认真的在思考的问 题， 嗯， 叫做。究竟怎样才算成功的人生？<笑>这题听着是不是特别的大？那你说，谢老师，就这个话题啊，呃、我想了三十多年了，也还没想好，是吧？我也没有一个明确的答案。呃，那我先讲一下我为什么会问这个题。我觉得，首先肯定每个人对于成功的定义都不一样，对，对吧？然后，第二，我觉得可能真有人，不管你的定义是什么。可能真有人也不想追求成功的人生，呃，是的，有吗？就是如果如果说你想追求什么什
0: 么样的人生啊、嗯，这个让大家自己在上面添一个形容词的话嗯，我觉得添成功的人啊、嗯呃，我觉得能有一半或者少一半一少半，就大概也就是这样了、嗯。反正不会是所有人都会写上成功的，嗯、当然你添的那个。不同的形容词，你天快乐的一生、嗯、
1: 平安的一生、幸福的一生，嗯、所以可能有人也会把它说成成功。对，所以我就想说，第一呢，就是我还是想定义一下这事儿，不然咱们讨论就会就到底在讨论啥嘛、嗯？就是我想定义一下，就是我说的成功不是指某一个标准的成功，我想说的成功是指你想过的某一种人生，你觉得过上那样的人生，你觉得？我我我这辈子我愿意去追求这个事儿，然后我觉得我过上了我就觉得挺好，这叫我定义的成功。我前些年啊，人生困惑的时候啊，你现在
0: 还困惑吗？我先问一下。还有啊，只是这困惑呀、啊、是一茬又一茬一茬又一茬，解决了那个困惑，新的困惑又来
2: 了
0: 。嗯、啊，我当年的困惑是。这个世界上有没有成功的人生，以及那个成功的人生是怎样的？对,对我当时的问题是我，我问过我身边的一些朋友，我忘了问没问过你了。嗯，是这个世界上有没有谁的人生是你愿意去交换的？就说，哎呀，我有一个榜样，说他的人生是我想去过的的。的、哎。这个问题特别好、啊，他那样的人生的。嗯，我当年，然后呢？我印象非常深刻的是，我问过李诞，我说你觉得有没有谁的人生是你觉得想交换的？想交换的,交换的有吗？没有啊、嗯，他的答案是没有。嗯就想来想去也没有什么。那你有吗？我也没想出来，我也没有。就是因为我我其实想用这个问题去证实一件事儿、嗯，就是这个世界上没有完美的人
2: 生
1: ，嗯啊嗯，甚至说我们任何一个人都看不看不到一个没有瑕疵的人生。同意是吧？对，就是呃，我们先不讨论这两题到底是不是一个题啊，嗯，先回答你那个问题，就是为什么我也觉得没有，是因为我我感觉到了，至少在这个阶段吧。我就看任何人的人生，嗯，你都能看到那个不好的方面，你都能看到你不想过的那个方面，对，所以你就不想交换，对吧？就是它不存在一个，它一定比你现在状态更好的那个。我早些年做过两个事情，嗯。有一段时间是也
0: 是遇上了一些事儿吧，家里人生病或者怀疑家里人生了很重的病，等病理结果的那段时间吧。对我当时在广告公司上班，我问了我全组的小伙伴嗯，我说你们遇上过什么不幸的事儿没有？
2: 嗯，
0: 你看，就是大多大家往往还都比我小几岁。我问他们，我说你们人生遇到过什么不幸的事儿没有？嗯，我心里想的是，我很可能马上要遇到一个不幸的事儿了
2: 。嗯
0: ，我问问他们，嗯，他们挨个的说了说。嗯、我是大受震撼的，就是看起来平时活蹦乱跳的这些小伙伴，碰到过非常残酷的事儿。比如一个小伙伴说：“嗯、说东枪，你不知道，我九岁的时候，我妈妈车祸去世的
2: 。”
0: 哦，就大概是这样的事儿
2: 。OK，、
0: 嗯、就是你平时是看不出来的，人家平时不会聊起、嗯、不会说嘛。啊、嗯，但是你看看，就人人都会有这样的事儿。然后还有一次我，我、嗯，我好像是劝劝谁来着？就是我说你你在脑子里凭空想，就是你比较熟的你家邻居，比如说你家楼道里住着六家，嗯、你都认识，嗯，你就挨个想一想，这六家每一家遇到过什么不幸的事儿，嗯，就是以家庭为单位想一想，嗯，家家都有，我我没见过完美的家庭跟完美的人生，嗯，这件事情啊，就是你看它对于我来说是一个有很大的抚慰作用的一个事实，嗯、就是我何德何能追求一个完美的人生呢？<笑>你的你的悲惨，嗯，不是你的不幸，啊、嗯，而这是人生的常态，嗯，呃，有这个认识，我觉得对一个成年人来说太重要了，嗯，就是你碰上事儿了，或者遇上事儿了，嗯，这件事儿不是一个意外情况，嗯、呃，我其实刚才你说这个成功的人生的时候，我我其实想，或许啊，嗯，你看，如果它被定义为成功的人生，嗯，这个八成不是自个儿定义的。对，就可能是说，你可以追求什么快乐的人生、嗯、幸福的人生，呃，无忧无虑的人生，
2: 嗯
0: ，那是你自己的追求。但是成功一定是别人眼里的，就是别人说你成功，你才是成功、嗯，是不是这样的？就当我们讨论成功的人生的时候，嗯、我们得讨论一个社会、嗯、一个时代嗯，认为什么样的
1: 人生是成功的。嗯，应该这么说吧。其实这事儿我也想讨论，嗯，但是呢，在我看来这是两个事儿，什么意思呢？一个，我想跟你讨论一下，成功的标准的确发生变化了，这是一个社会标准，嗯，对吧？这个是第一个，我也想讨论的。第二个呢，就是如果我们把你讲的这种社会定义的这种概念去掉，就是我相信大部分人还是有一个自己想过的某一种人生的，对吧？就不管他怎么去描绘他嘛，嗯，就是他肯定也在追求，这个事儿是不是也是有很大的趋同性的？也就是说，其实大部分人虽然用不同的词儿去描绘，但大部分人其实想追求的所谓不用“成功”这个词儿，或者叫理想的，或者叫向往的，或者怎么样吧，它是不是其实也是有很强的驱动性？这其实是差不多的。对我是在想这个事儿，就是给，哎呀，把它
0: 庸俗化一些。
2: 嗯
0: ，找一百个人，每人给他们，嗯、呃，三亿人民币，说你们去把它花了吧。嗯，大家的花法可
1: 能都差不多。嗯，来这样这样，我们我们先讨论第一个题。嗯嗯，现在那个世俗对成功的标准，应该发生了很大的变化吧？你你说的变化是什么？我怎么没觉得有多大变化？以前不都是要赚钱吗？现在不是吗？我怎么感觉好像舆论不是嘛？就大家都在说，大家都在说不要奋斗嘛，不想奋斗嘛。呃，
0: 不不是 啊， 可是我满眼看到的还都是奋斗的人呢。那是不是还都是别说奋斗 了， 有些有些 人， 呃， 我们这种人谈不上奋 斗， 叫
1: 挣扎啊。那是不是身边这围绕的是挣扎的人 呢？ 是不是有很多人放弃了 呢？ 很多人就是就是觉得不不想以这个为核心的追求 呢？ 有 啊， 我觉得肯定是有啊。对
0: 啊， 但是就是那是一部分人的选择吧。嗯， 我也不确定他们会不会坚持这个事情一直坚持到底。那是一个非常非常艰难的选 择， 我觉得。他跟他跟一个古代人 说：“ 我要跳出三界 外， 不在五行 中。” 嗯 啊， 逃脱社会规 则， 去庙里当和尚、出 家， 我觉得
1: 是一样的道理啊。我我为什么会有这样的问题 呢？ 嗯， 我最近听的看的特别多的这种反 馈，
2: 嗯，
1: 就是说。为什么每个人都要努力工作呀？为什么每个人都要努力奋斗呀？我就想过一个平庸的生活不行吗？我就想过一个得过且过的生活不行吗？我我听到特别多这种反馈，为什么呢？可能跟我这个观点有关系啊、嗯。我老是喜欢劝人积极进取，劝人上进，对，也不是劝人家挣钱，就是劝人积极进取、上进，对吧？嗯、努力学习，然后，所以我才喜欢跟你交朋友。哎，那完了，那我们两个观念
0: 太趋同了，是不是？<笑>没没没，我、嗯、我我非常理解那些人，嗯，而且我觉得他们应该感谢时代，就现在的时代，容许你这样。对呀、啊啊，现在的时代允许你，你不奋斗不努力，你也能每天吃饱穿暖，你也能追求自己的爱好，你也能开开心心的过日子。但是,是吧，对，但
1: 是我我为什么会提这个问题呢？就是我从骨子里也是不信的。你不信他们可以这样，我不信他们一直可以这样，啊、呃，我
0: 我觉得可以，真的吗？我觉得可以，其、就、实、是、你看不也有各种媒体什么，都说很多日本人就是这样的呀，可能只是我们现在的经济和文明程度开始慢慢能够赶上人家日本前几十年的大概的那个角度了，那个那个程度了，嗯、我不知道它是好是坏啊、嗯，你看我没有评判好坏，
2: 嗯
0: ，我只是说。呃，这件事情，你就是我听说的是日本有大量这样的人的、啊，是我看,看那些综艺节目里
1: 采访的那些人都是这样的。我看那个《第四消费时代》，然后看很多这种讲日本经济有关的书，的确会讲到这个问题。嗯，但那那是日本经济非常长时间，九十年代以后泡沫破裂以后，长时间的不增长，嗯，对吧？年轻人也不涨工资，然后上又上不去，对吧？然后就始终在一个能吃饱，但是也也就这样的生活里头，我觉得是一种没有希望以后的状态。你刚才提到了一个非常重要的
0: 词儿啊、嗯，叫增长啊、嗯。增长这个词儿呢，以在之前的几十年里边，我觉得是我们这个时代的,的特点，时代的主流。嗯，甚至现在很多企业，嗯，差不多所有企业吧，嗯，以增长为使命吧，是吧？<笑>是我我我之前。所在的团队甚至提出来过“增长创意”这样的说法，哎，创意为增长服务、啊，对，就是为增长而服务的创意。嗯、啊啊，但实际上我也在反思这个事儿。第一，增长是不是一个可持续的状态？增长是一个注定要停下来的状态吧？是
1: 、嗯，
0: 啊、呃，而我们也许以往只是习惯了增长，或者默认为增长是会一直发生的事情。嗯，实际上不大可能。嗯。啊，增长恐怕是会慢下来、停下来的。嗯，呃，否则的话，如果一直以一个这样高的速度在增长的话，它不合逻辑呀、啊。那也许再过几十年，我们就移民外星了，对吧？就是按道理说，嗯，它不会一直这样的。是的，也许只是我们主动或被动的要适应那个不增长的状态。嗯，我
1: 们也要选择过不增长的人生。嗯。那这里面有个很大的区别，就是因为我们拿出来经常讲的对照，就会讲日本嘛。嗯，日本是已经到达了一个人均收入到了一个相当高的水平，那个时候增长放低以后的状态，其实就是大部分日本人生活还是可以的。就我觉得我们也没到，就是我们有好多人的收入不是还很低嘛？总理不是说了嘛，我们中国还有六亿人月收入在一千元。对呀、啊，所以也没那么多嘛，就是那种选择真说不奋
0: 斗的，我就从此无忧，嗯、无无无灾无难到公卿啊、呃，那很少的，我觉得还是很少的。嗯，你我都是生活在一线城市的人，嗯，就我们身边的样本不准嗯，就是总理提醒我们，还有很多人收入很低，就是提醒我们这种人的，可能是这样的，有
1: 可能。那先撇开这个事儿不说，嗯，就是假设，我们认为大部分人还是会。上进进取的，嗯，那、啊、进取啥呢？这就回到第二个问题，对吧？就是所谓的成功也好，或者理想也好，嗯，如果我们觉得大部分还是会趋同的，那是个啥呢？或者这么说吧，咱们放到非常个体的问题来说吧。你在追求啥呢？哎呀，我在追追
0: 追求什么呢？对呀、啊，
1: 我先我先确定一件事儿，嗯，就是我
0: 我我头些年我就想明白了，啊、嗯，我不是为钱在努力，就是钱这个事情呢。我对他没有特别大的热情，嗯，我并不是一个爱钱的人，嗯，我喜欢钱嘛，喜欢钱都需要，对呀、啊嗯，谁不需要钱呢？谁不喜欢自己钱多一点的？对，但是我爱钱吗、嗯？没有到爱钱的程度，嗯，爱赚钱吗？也没到爱赚钱的程度，嗯，因为我真的见过爱钱和爱赚钱的人，就是钱，拥有钱、获得钱这件事情本身带给他巨大的快感，但是我真不是，嗯，那么。我努力赚钱啊！我现在想拥有更多钱，就比如说，我为什么现在想要钱呢？因为我家房子太小了，嗯，我想住一个宽敞一点的房子，嗯。而在北京这样的城市呢，你想住一个宽敞一点的房子，就得要很多钱,钱才行钱。是。等到如果哪天我家有一个大房子、嗯、啊，我家一家老小能在里边乐享天伦之乐，嗯、那那个时候我还需要赚那么多钱吗？我还会为钱去努力做事情吗？我真不一定了。我经常会有一个很幼稚的质疑，嗯，就是一些我认识的有钱人，嗯，哎呀，就是他怎么还爱赚钱呢？就他怎么还在为了
1: 赚钱而努力呢？那是我不理解的事情。嗯，这个啊，我给你一个，前两天我看了一篇文章，我觉得挺有意思，就是我有时候会看连月的那个，嗯，连月不在公众号上会答那个读者来信嘛？是的。呃，然后前两前段时间有一封来信特别有意思，我猜是华为啊，但他没说自己是什么公司，他就说在深圳工作，那个大厂，然后呢，跟她老公两个人都是在那个公司工作了非常长的时间，嗯，两个人两个人的年收入都在两百万以上，哎呦，嗯，两个人都在两百万以上，在深圳有两套房，嗯，有两孩子，然后他那个来信是什么呢？我的拳头已经攥紧了，去了，<笑>我的拳头已经攥紧了。他的,他的来信的标题叫做。一年一百万收入，我该不该退休
2: ？什么意
1: 思呢？就是说他想回家照顾孩子，因为他两个孩子正在学业的关键时期，又很叛逆，然后他想回去照顾孩子。但是呢，他一旦辞去工作，他那两百万不就没了嘛？嗯。但是呢，他因为还有公司股票，所以每年还有一百多万的公司分红、股票分红、哎。在这种情况下，他还写信问，我很焦虑。我如果辞职了，我就少了那么多收入，我很焦虑。就。我也我也不觉得他是爱钱，我也没觉得他是爱钱是，但他就焦虑，他就觉得不够，其实永远都会觉得不够。对，这个事情是这样的，我也、嗯、我也想明白了一件事儿，啊、嗯，就人生的大多数苦恼，靠钱没有办法解决。对呀、啊，所以这个就没有止境嘛。对，这事儿是没有止境的。所以，我，所以我其实对你刚才讲的那个，我也有点，就是我也没有全信、嗯。为什么这么说呢？就像你说的，你说我要在北京有个大房子，这样我觉得就满足了哈。嗯，但实际上你看，接下来可能就会觉得，要是那个大房子有个院子就好了，我能养两条狗，我们家娃儿能在里面跑来跑去，我爸能够在里面种点果树，我妈能在里面养点鱼。我爸回老家种果树不好吗？<笑>老家多的地可以种果树。我的意思就是说，它这个东西啊是，它是会长上去的。是的，是的，是的。是的所以你看，那个，呃，
0: 我国的古人哈、啊啊，包括那些呃宗教啊，给人指出来的路径就是，你不要去追求物质的极大丰富，要你反倒应该降低你的、呃、欲求。凡所有相，皆是虚妄。对呀、啊，对吧？就是你降低你的欲求，对，让你知道就是粗茶淡饭啊是好的、啊，任何勾起来你欲望的东西都是坏的，都是没有意义的。就是这就是个解决之道啊，只不过它太难了。如果我们普通人都能做到的话，啊、那就太好了。对、啊，但是做不到啊。对啊，就是孔子夸他的啊徒弟颜回啊，最高的称赞、啊啊、就是他，对吧？一一旦是一旦食一瓢饮在漏巷，人不堪其忧，回也不改其乐嘛。是，哎呀，就是能干预清贫的生活。对呀、啊，就是那样的时候，他也不觉得有任何焦虑，他很开心。对，对就是棒啊。孔子也觉得这是天下一等一的好人，就是这样的。嗯嗯
1: 不谈钱的事儿，那其他呢？因为我们讲一个人的在追求啊，我们觉得大部分人都是在追求的。如果他除了钱，他对他也觉得不是特别爱钱，那大家都在追求什么呢？我觉得，大多
0: 数人，嗯，你看这个这个答案说出来可能很可笑。说，我觉得大家都在追求永生。哎，为什么会是这么一个答案呢、嗯？从普通人到自古以来的帝王将相啊、
2: 嗯
0: ，都在追求永生。我怀疑啊，这个追求永生是写在人或者所有动物基因里的东西。嗯，怕死嘛？怕死。嗯，怕死就要想办法永生。只不过不同的人追求永生的那个层级，它的解决路径是不一样的。嗯，那帝王将相，嗯，就是炼丹，千秋万世之
1: 基业。啊啊，这个意思。啊,啊永续。对的对，这是永生，一世二世能够万世、啊。
2: 对啊
0: ，那些文人墨客。就写下传世之作作品，嗯、对吧、嗯？骂那个人说你干这行没有前途，说耳曹身与名俱灭、嗯，对，你死了，你的作品就完了，就没有人会再提起他了。是，你这一辈子就白折腾了。是，是吧？嗯、普通人呢，传宗接代，嗯，就是我的事业留不下，我的血脉可以留，下，我的功绩留不下、嗯，我的作品留不下、嗯，我的基因能留下。嗯，啊，你看他长得挺像我的，嗯，而且子子孙孙无穷匮也。嗯<笑>他只要能留 下， 我就算我的生命的一部分留下了。嗯， 虽然你如果看过《三体》什么之类的 话， 你也知道这是也也是一个非常虚妄的事儿。但是从人到动物不就是这样 吗？ 就是最原始的欲望就是繁衍后代。嗯， 啊， 繁衍后代是为了什么 呢？ 是为了传续下
1: 去， 不灭。呃， 这个我我(笑)我暂时表示同意啊。那。不是，咱们还是落回你身上来。对我，我就落到你身上来比较好说啊。你看啊，你说你不是很爱钱，我们先假设，假设是真的，假设是真的。哎，呃，假设你也追求永生，以以你的我我层级对啊追求的那个永生啊、哦、是啊啊是啊。好，除了这个以外呢，是就就这就这个在驱动你做很多事儿吗？就在驱动你每天快乐的生活吗？哎呀，是不是啊？我就想问这个。就什么在驱动着你？比如说，你今天愿意跑过来跟我聊这个天，比如说永生啊，薛老师，哎，这怎么就永生了？哎，你看咱们现在录这个声音，<笑>哪天哪耳曹生于名俱灭，<笑>我跟你说，<笑>这玩意儿留不了很久啊
0: 。我我在那个呃着着作六里庄仪式里，我在那里边写过一个人，嗯，因为那个时代设定是在唐朝吧。嗯，他最终的人生梦想。嗯，就是想找到一个能记录声音的办法。其实它代表着，就是一个人怎么想办法跟时间抗争、嗯。我去追求那个永生。嗯，大家是用不同的途径、不同的路径去做这件事情。你说我写书，啊，我写书就是做这种东西，也是让它留下来啊。嗯，你别管它有没有价值，反正它留下来了。嗯，我觉得它是生命的一部分，它是你你创造出来的一部分。嗯就是我们有这样的机会，哈、啊嗯，是一个非常幸运的事。但
1: 大部分人不是这样的吧？呃，不是，大部分人也不做博客。你看，也不那个啥。你说他在追求什么呢？
0: 你看现在每个人每天用手机拍多少照片？嗯，每人就是那些普通的，呃，老百姓拍多少短视频上传到网上？嗯，你像我，我爸妈他们的手机里都存着很多我们家里那些老人，嗯。啊、呃，有一些已经过世了，就他们生前的那些视频、嗯、照片，那就是留下来了，那就是保存，那就是虽然它是非常轻微的程度，非常嗯微小的永
1: 生，嗯、但是好，我承认你说的都很有道理，嗯，但我还是很不甘心，这个，你把你把这个人的追求就把它非常非常概括的<笑>变成了钱和永生，<笑>就
0: 是钱不是个目标。对于大多数人来说，钱只是个钱，只是一个对
1: 对
2: 就是是
0: 他实现目标的一个工具
2: 。OK，
0: 其实还有，确实还有别的目目的，嗯，就是永生是个终极目的，是啊。但是中途这个人生的过程中，嗯，我们经常会被一些快乐吸引的，那些快乐，甚至是，呃，哪怕是别管是浅薄的还是深刻
1: 的快乐，他们甚至会让我们忘了我们要追求永生这事儿。对，所以这个事儿啊。我觉得就很有意思。一方面呢，我们受的教育也好，还是我们可能随着年龄的增长会有的一些认知也好，我们都会觉得我们是在跟人类的本能做一些抗争。嗯，因为人类的本能叫我们追逐特别浅的、特别短期的快乐嘛，对吧？对。但是我们会觉得那不满足。如果一辈子就是追求一些吃饱穿暖啊、哦，本能的享受，好像特别没有意义，就跟你说的永生没关系啊。嗯。所以一直在跟他抗争，但是呢，我们又承认说，我们很多的快乐，你过得开不开心这件事儿，其实是来自于本能的。你要真的没都没有了，至少从我们现在的修为来说，你会觉得特别无聊。嗯，是的
0: ，放弃所有快乐去追求终极的永生，又是一个就极少数人才能做到的事那、啊、就
1: 是感觉就是已经。比如说，如果佛教的话，那就是一个得道高僧了，就得道了，已经。你
0: 放弃了所有现世的快乐，对，去追求一个终极的
1: ，跳出轮回。嗯、对,对对对跳出轮回太难了。所以，大部分人、普通人如果没有到那个境界，是怎么会在我们的眼里是有区别的呢？就拿我自己看身边不同的人，就我你会看到。你身边的人是有分不同的类型的吗。首先，每个人追求的东西好像不太一样。其次呢，你会在心里面有个判断，你会觉得有一些人过得是很充实的，有些人呢，你就不知道他在干什么，可能他自己也不满意。嗯，他自己属于一个非常浑浑噩噩，然后自己又觉得这样不对的状态。那我我们自己到底应该追求一个什么样的状态？那个状态是好的。而那种状态带来的那个动力也好，追求也好，会是什么样的？他才是能让你在那个状态里。我能不能把它具体化一些？好，假如有一个人，
0: 嗯，他一生追求这种呃短暂的、快速的、嗯及时的、现世的快乐，嗯，追求的特别成功。然后呢，但是他就是那个身与名俱灭的那种人。一辈子没有留下任何可以与永生，或者说，
2: 嗯
0: ，对他人有价值的作品和成果，嗯，也没有后代，嗯，他愉快的享受完了这一世的繁华，嗯，然后突消失了嗯，嗯，他就是普普通通的，嗯、快快乐乐的，嗯，度过了一生嗯，嗯，这算成功的人生吗
1: ？好，其实这个问题，我刚才我其实也有说过，嗯，我不信，就是。首先，我觉得一个人如果他能一辈子这样，他自己很满足，嗯，他真的一直觉得很开心，那当然是成功的。我首先我觉得这是成功的，嗯，但是我不信他会满足，这怎么还能不信呢？我觉得他很快，就是你们这种很快就想要别的，想要骄奢淫逸之外的东西，穷人
0: 呐，总是觉得有钱人特别痛苦。<笑>就是你说你有钱且幸
1: 福、哎，我就不信。哎，我不能说我的这个不幸是科学的，嗯。但是你想，我为什么会有这样的不幸呢？是因为你看了太多的，不管你看文学作品也好看历史书也好，那都是穷人写的、呃，那些小说都是穷人写的。就你，你，嗯，好吧，这你你这么一说，我就很难辩驳
0: 。<笑>又有钱又快乐啊。呃呃没心没肺的度过了快乐一生的人，嗯、我哎呦，那是多大的福气呀、啊！那真是对，是几世修来的福气我。我同意是福气。你说、呃、贾宝玉是不是本来就有
1: 有资格做这样的人？哎，你这个例子举得非常的好。就算没有后面超写大观园啊，贾宝玉在《红楼梦》里面也不是单纯追求角色演绎。对，但是你听我说另一个例子呀。好、啊，薛蟠吗？<笑>西门庆啊？那你拿金瓶梅来说啊？我真是读完
0: 《金瓶梅》，我第一个反应就是西门庆跟贾宝玉这两个人是非常可比的。嗯,嗯、呃，两个人按我当时的说法哈，我现在不确定他是不是严谨了。嗯、就一个是幸福但不快乐，嗯，一个是快乐但不幸福
1: 。哎，你你这里对幸福和快乐的定义是各是啥呀？快乐是呃短暂的啊，强烈的、就是、本能的、感官的、瞬间
0: 的。嗯，幸福是呃长久的。稳定的，持续的啊，大概是这么个状态。OK， 啊，就是贾宝玉，我觉得他是不快乐的，就是他中间按道理说他是幸福的状态，不管是物质上还是精神上的幸福、嗯、是可以持续的，在这个书的至少前一半的，嗯，那个部分、嗯嗯，但是他不快乐。西门庆呢就整相反，西门庆太快乐了，享、嗯、尽人间荣华富贵的那种，嗯，但是就是不幸福，他从头到尾也没幸福过啊，他想找那个幸福。就是找不了，他很努力，就是找不到
1: 。他想找那个幸福
0: 。他是呀、啊，我觉得他那个书里有几次他他动感情的时候，嗯，是非是是格外的动人的。就是这么一个人，哎，竟然他内心里有动感情的真挚的那一面，嗯
2: 嗯
1: 。但问题就来了，虽然我们前面问过那个问题啊，就是让你跟沈译交换，你愿不愿意交换？当然是不愿意交换哈。对、嗯、呀，但是把你放到西门庆那个位置上，你快乐吗？你你能像他那样快乐？我觉得还是很快乐的，但是你，但是我可能也会不幸福。觉得，就是其实、就是、我，因为我们现在想讲的是，他就这么一过一辈子，他就很满足嘛，对吧？他觉得 OK 嘛。就是西门庆如果有一个傻儿子，哎，对。
0: 对，<笑>来
1: 了，你看，这就得是个傻儿子，他才能过上你说的那种一辈子骄奢淫逸，然后非常开心满足的。
0: 对，但是我又不想跟那傻儿子交换
1: ，是吧？对啊、不知道为什么不想做那个傻儿子，不知道为什么我既羡慕他又讨厌他。对啊，你不想做那个傻儿子，哎、所以我就是觉得，一旦心智到了一定的有自我认知的状态，你其实挺难。做不追求意义的东西，你很难满足于你说现在那个短暂的快乐之。你说现在，嗯，这个时代的一些富二代，是不是就接近于西门庆的傻儿子？我还真没见过，因为我见过的富二代都特有追求，<笑>就是都是那种想要干点啥，嗯、然后想要怎么样，都挺有抱负的啊、嗯。对，就是，所以这是为什么我前面跟你说我不信嘛。就是我见的这些人，呃，最尤其是最近啊，就是我见了特别多那些，就是新创业的，嗯，很多都是富二代，嗯，首先都是留洋背景，然后回来以后呢，觉得自己审美水平也不错，嗯，对吧？审美不错，觉得自己能做一些有意思的高级的东西，多大创业。你看他们追求的也不是钱，但是他们就还真的是希望能做一些，用你的话说，追求永生,、啊、永生的，永生的。诉求的，哎，我觉得什么时候我能把永
0: 生这件事也看破了，就是知道永生也是痴心妄想，哪怕是那些，呃，很微小的，那种层面上的永生，也是毫无意义的。嗯。
1: 那我就不知道我下一步该去哪。那你不就陷入了非常强的幻灭了吗？对的，对吧？你就会觉得一切都没有意义了吗？是的。人如果是真的啥追求都没有，又不爱钱，又不要永生，我看完《三体》就是这个感觉呀、啊。我看完《三体》，觉得那就觉得啥都没意思吗？啥折腾什么呢？可是大刘不还很认真的写小说吗？<笑><笑>他也没有觉得放弃啊。
2: 熄灭的天，下起淅沥的雨点，模糊了我双眼，仿佛还在你身边，和你长谈到彻夜，彻夜长谈，把我心中的遗憾都一一驱散。无论人生是烟花灿烂，还是青苔一盘。像烟火一般，燃烧得很灿烂，照亮我的夜晚。<音>人生有旦夕祸福，总难以将。夜色模糊总有一条我我挺
0: 羡慕那些傻儿子们的。苏东坡说的呀，嗯、无灾无难到公卿啊，嗯，他希望他的儿子就是就是那样的啊、嗯。虽然我猜你让苏东坡自己这样，他是他也不愿意。哎，他也我我倒确实十几岁的时候觉得苏东坡的人生是是最值得
1: 羡慕的完完满。可能他不自己不会这么认为。我们心里面的确是有一个羡慕的。觉得哇，那样真好的那个状态了，对吧对？就是我也没觉得这个是永生还是啥，但是就是你还是会觉得那个是你想要的一个状态，可能但虽然你没有，对吧？就像你大家说，如果羡慕苏东坡，觉得苏东坡那样的人生就很好，那也是有一个标杆在那儿的。就如果让我写一个小说，这个小
0: 说里让我写一个完美的人生，就是这个人度过了完美的一生
2: ，嗯
0: ，我真的不知道怎么写。我不知道怎么写，就是才能是个完美的人生。我也不能写他光享福啊，从小长大了就、啊、就享福就快乐，
2: 对啊，就就
0: 甜宠一个
1: 人的甜宠剧。所以你看，就是所谓完美定义本身，就是又又又陷入了一个词儿的定义的问题。嗯、但是你看啊、哦，就是很多价值观里头，大家都会觉得。那么一辈子无灾无难，那不叫一个了不起的人，对吧？嗯、大家都会说这个人经历过巨大的磨难，哎，但是他，对吧？在那个逆境当中如何奋起，如何逆袭，哇、哦！你觉得那个荡气回肠，你觉得那个人生才是足以与他人道的人生？你看，他们，那个标准马上就变了，对吗？如果
0: 是没有那么费劲，这人生遇到了很多困难。嗯但是每次那些困难都被他神奇的、轻轻的，哎，就给扫平
1: 了，度过了。你这个事儿吧，这很厉害吧？你这事儿讲到了一个我的专业问题啊啊！这我为什么说是我的专业问题？我给大家上一个课，哎呦，叫做如何讲故事
2: 。嗯
1: 啊、嗯，其实呢，这个课的底层用的是什么呢？就是用了荣格的原型理论，嗯，加上一本书叫《千面英雄》。就是 Joseph Campbell 写的，他是荣格的好朋友。嗯，那他写这本书的核心的，呃，讲的意思是什么呢？就他研究了非常多的古今中外的神话故事，然后就发现里面有一类型的故事特别受欢迎，流传特别广，叫做英雄故事。
2: 嗯
1: ，而英雄故事是有固定的套路的。啊，我相信很多写剧本的书也会讲到这个套路。嗯，这个套路就是。简单来 说， 就是一个平凡人如何成为英雄的故 事， 而这个历程一定是他经历挫 折， 而且是巨大的磨难。是 的， 然后最后他战胜了那个最大的反派也 好， 对手也 好， 获得胜 利， 对 吧？ 但这里面特别特别重要 的， 就跟跟你刚才讲的不一样的地 方， 就是他不能是运气。啊、oh. ，他如果是靠运气，这个故事是不能打动人的。他必须得是在一个节点上战胜了自我。你看，大家心里面其实是有一个所谓，不管他，你让他英雄也好，还是你敬佩的人也好，他是有有一个要求的。这个要求叫做这个人在这个过程中成长了，他从一个普通人，因为他在自我上突破了，所以他最后成为了一个我很敬佩、我也很向往的人。嗯，他不能靠运气。对你说的太对了，那个故事如果是写成了运气，你就觉得特别没劲，你就觉得这故事跟美讲一样。啊，是的。所以，我回到那个，咱们今天聊这个事儿，其实我我我突然发现，其实我是受这个东西影响挺深的，就是我会觉得那样的人生是令人敬佩的。我现在出去那个跟人家聊天儿，嗯，就是就是经常自我介绍的时候。我就会跟他们开玩笑，我说有时候我觉得我的人生过于平淡了，就一旦你过于平淡了，你就会觉得没啥好说的。但是我就特别敬佩那些，他跟你说他的过往的发展的经历的时候，嗯，他是真的经过一个挺大考验的，嗯，但他在这个考验当中，他通过自我，不管他是如何奋斗出来的，但他出来了，那个特别打动人。
0: 嗯、呃，那算成功的人生
2: ？就成功
1: 要这么定义了？哎、从某种意义上说，嗯，就我我感觉那个是，至少是那个是，呃、哦，可能对，就是这是成功的人生和
0: 幸运的人生的哎很大的区别，哎、是是吧？幸运
1: 的人生未必能被称作成功的人生，人人都想做幸运的人，对吧？对，或者绝大部分人都想做幸运的，谁也不想遭受那么打击和磨难。如果幸
0: 运的人生跟成功的人生让我选，我肯定选幸运。幸运的人生,的
1: 人生是啊,对啊，是啊，幸运是天生的成功。哎，或者这么说，其实大家也不也不排斥经受磨难，但是呢，希望有一个确定性的结果，叫做我经受磨难以后，我最后是出来了，哎、我是我我最后战胜的。但是其实是这样的，嗯，如果你
0: 知道。你的结果是一定会好的啊、嗯！那前面那些磨难就真真都不叫磨难，没有意义了。成功的人生太难定义了，是
1: 太难定义。能
0: 说点具体的吧，徐老师？嗯、你你觉得你见过哪些人的人生是你觉得成功的、嗯？哎呀，因为咱也别说什么交换了、羡慕了，咱就评价他。你觉得他是成功
1: 的人生？我我之前录过一期节目、嗯，我也不能说他就是最成功的人生，但是我我我挺我觉得挺有意义的。就是他是没怎么读过 书， 嗯， 然后你很年轻的时候就出来做了个保 安， 嗯， 在广 州， 但是他在那个时候就开始立志说要改变自己的人 生， 嗯， 然后他就一边做着保 安， 在非常困苦的生活条件之 下， 凑了钱去读了一个服装培训 班， 嗯， 服装设计培训班。然后他通过自己的努力，成为了一个有自己品牌、自己的生意的服装设计师。嗯，就我听他讲过往的那段经历的时候，我是觉得挺厉害、挺打动的。我当时我记得印象很深，我跟他聊这期节目的时候，我就说我挺羡慕你的。然后你猜他跟我说什么？他说我挺羡慕你的。嗯，就这就就是那种感觉，你知道吗？我羡慕你经历过这些，我
0: 羡慕你没有经历过这些。这些嗯。是的，我你刚才说这个故事的时候，我突然想起来，也许我能找一个近一点的，我认为是成功的人生的例子。嗯，
1: 罗永浩，你觉得算成功的人生吗
0: ？我其实我其实觉得他可能符合很多
2: ,合很多，我们刚才谈过的关于成功的标
1: 准的。那你在你眼里是吗
0: ？我觉得得算是，嗯，第一，他成功的靠自己的努力，嗯，很多次改变了自己的命运。是的，呃，第二。以现在他的甭管是经济上的
2: 嗯评判嗯,嗯
0: 还是嗯世道人心上的世道人心上的评判,的评判嗯他都取得了很好的成绩对第三他也真的从一些非常艰难的时刻嗯走过来
2: 了嗯,
0: 嗯第四他竟然还在这个过程当中嗯张扬了自我对解放了天性对获得了自我表达的极高成就<笑>是。真的，我觉得得这么说是。啊！你看，现在经常有人说说他才是中国最好的脱口秀段子手，嗯，说他是那就那是那真的是一个赞赞誉，是的，
1: 是吧？是的，我同意
0: 。然后他好像也获得了一个更
1: 完满的自我，就他还是越来越成熟。哎，我觉得，哎，对你讲到了一个很重要的词叫做成熟
2: 。
1: 嗯，我我现在开始回想，就是我过去觉得什么样的状态是我想要的。叫做不慌，就是我觉得人在一定的阶段，尤其是年轻的时候，你会觉得很多东西你是没有掌控的感觉的，因为你没见过，你也不知道该如何应对。嗯，当天要塌下来的时候，你不知道该怎么去顶，但是你又得去顶啊。类似于这种状态，其实是比较慌乱的、啊。那个，我甚至以前有一个认识的朋友，是一个创意的小伙伴，也挺挺优秀的。他当时还发明了一句话。叫做谁的二十几岁不慌张，用来安慰自己。然后后来我就觉得，什么样的状态是我向往的呢？嗯，就是哎，好像是那那话是什么？大丈夫就讲什么叫大丈夫，叫叫什么？泰山崩于泰山崩于前而不变色，嗯啊、对,对,对,对,对,对,对对，对，者色不变，对,对对对，都行。不是在说胆量，我觉得我的理解不是在说胆量，而是说你应对那些未知的事情发生的时候，你是不慌张的。你能泰然自若的接受现实发生的事情，同时依然能够稳定的、有把握的去处理它，就是谁都不能阻挡那些随机的事情发生。嗯，但是当事情发生的时候，有的人会慌的不知道该怎么办，会非常害怕，而有的人是沉着的站起来说：“好，我虽然不能把它做到最好，但是我知道我能做什么，以及我该做什么。”所以，我我感觉那个状态是我以前认为的，是我向往的，我觉得应该要追求的状态。这里边有一个很大的不公平，嗯，就有
0: 的人呢，我才像我们这种人，嗯，要靠自己不断的修炼、嗯、努力，嗯，积累社会资本和社会经验，嗯，才能在有些时候不慌，嗯，而我看到有很多年轻人，嗯，家境很好的年轻人，嗯，天生就不慌。
1: 但我我我觉得不对、啊，我我不太同意啊、嗯。就是，我觉得你那说那种有人兜底的状态啊，它的前提条件就叫做有人兜底，它才不慌。什么时候这人没了，它就慌了，它慌的<笑>慌的比谁都慌，对吧？哎，所以就是，我我想说的那种状态是不，你不依赖于某个人的，你不依赖于我有没有手里有没有钱、嗯，而是说我真的就是，就我们前面讲了一个英雄的故事嘛，他一旦经历过战胜自我的这个阶段以后。嗯他所处的那个状态，可能就接近我说的这个状态：嗯、泰然自若、沉着冷静、胸有成竹，就那种感觉。可是又有什么意义呢？就是你自己变得更好了、更完美了，有什么意义呢？哎，就是以前我们那个公司的一个同事，嗯嗯，他呃后来他坐了一个挺高的位子，然后前段时间他他离开了那个很高的职位哈，嗯，然后有段时间是赋闲在家的。我先跟他聊，很多年没见，十五年没见了。然后我跟他聊，然后他就说，他说这些年来他一直也思考一个问题，叫做人生的意义是什么。嗯哼。然后他说他觉得他部分的得到了一些答案。我说你的答案是什么吧？他说他觉得一个人来到世间的唯一的使命就是把自己变成一个更好的状态
2: 。哎呦
1: ，<笑>他就说你走的时候吧。你觉得以你自己的主观标准吧、啊，是一个更好的灵魂，就 OK 了啊。至少他当时是跟我传递的形式，他非常相信这个这个东西了。这个解释不
0: 了我内心的困惑、嗯、啊，就是我还是会有好多为什么要在这个基础上去发问的。嗯，我我刚才想到这个事情啊，我想起来，我其实有有一个是我个人的偏见了，不是偏见，嗯、是我个人的不解了、嗯，我想不透这个事情的意义。有很多健身的人
2: ，嗯啊
0: ，就是如普通人健身，说我为了，呃，让自己的健康状况更好，为了让自己的身形更好，我是理解的，嗯。但是我看到有很多人，他们健身，他们把自己的身体当一个作品，是吧？他们真的非常。在意的去把自己的身体当做一个作品去雕琢它。嗯，哎呀，说这块还差点儿，说那块儿你看人家那儿多那，我这还哎、嗯，我得再来一来。嗯，呃、啊，每天会照着镜子拍照，然后给、嗯、你看我这嘿，这又有长进。我你、嗯、我有的时候会忍不住想，嗯，那是一个多么脆弱的作品呀、啊，就是我们的身体，嗯，嗯最后八成都会付之于炬，嗯，或者。腐烂、嗯，啊，腐朽，嗯，那是一个何何等脆弱的作品，你精心雕琢它干嘛呢？那个东西都都在水上写字，你的一生就在水上写字，嗯，何必呢？我，你看，这是我，我当然知道这个，会、嗯、有无数人可以反驳我，或者愿意反驳我，嗯,嗯啊，你，我知道你们做那个事儿的时候很快乐，自己觉得那就是价值和意义，嗯、我只是说我个人，嗯，会有这样的想法，嗯啊。就就那个作品太脆弱了，脆弱到我觉得，哎呀，那你那你
1: 觉得什么样的作品是不脆弱的
0: ？不知道，可能你看，就对我这种贪心的人，就可能离永生更近的作品可能会更更好一些
1: 。比如说小说
0: ，就是能留下的，嗯，能对别人产生影响，甚至能，无非是跨越时间或跨越空间，就是这么个事情。就是做创作的人、嗯、创作出来的内容，
2: 嗯
0: ，自己觉得开心。嗯、自己觉得快乐，我觉得有很大一部分是这么一个快乐，嗯，就是我留下了一些什
1: 么东西。哎，你这个让我想起不久前有一个北京的朋友，北京姑娘，嗯、我们俩互相问了一个问题啊、嗯，嗯，如果这个世界上有一部已经有的作品，我们特指小说啊，是你写的，嗯，就是它可以是你写的，你会选哪一部？
0: 我现在满脑子都是《金瓶梅
2: 》
1: ，伟大，真是伟大。所以你，所以如果问问你，你先会回答是《金瓶梅》是吗？有
2: 真有可能
1: 啊
0: 、嗯，有可能他只是我最近这几年读到的最、嗯、最震撼的。我的小说。《金瓶梅》可能是因为我猜他的作者过得很快乐吧
1: ？<笑>是吗？是
0: 《金瓶梅》是是那种又好又好的作品，就哪种好都有，肤浅的好，嗯，中端的好。嗯，以及最高端的好，嗯，都具备。嗯，我我真觉得它是那么个作品，它比《红楼梦》在我心中的地
1: 位还要高。是的，那个我跟那个北京姑娘两个人的答案挺有意思的，是什么呢？我说，我希望是《哈利波特》。哦，嗯，就是为什么我会希望是《哈利波特》呢？我自己现在读书都不太愿意读那些过于沉重的题嗯体
2: ，嗯，
1: 就我觉得《哈利波特》它是一个，它它是一个幻想世界嘛，嗯。但他当然也有黑暗啊，也有这些东西啊。但对我来讲，他像是一个凭空创造的，同时又让你觉得很有意思，你愿意在其中，让你,你被他感染的东西。嗯。所以我当时想的是《哈利波特》，其实我并不是《哈利波特》的书的粉丝。嗯。嗯然后他给我回答的是，他希望他是《小径分岔的花园》的作者。哎呦，你知道这本书啊。博尔赫斯是吧？对对对对对、嗯。然后我就问他，我说：“那你为什么希望是这本书的作者呢？”他说：“因为这本书让他觉得作者是在公然的展示自己的智商，哦，就是我的智商都比你们高，碾压你们、嗯，有一种站在那个很高的那个位置的、嗯、这种这种感觉，他在这里面获得很大的快感。嗯”嗯嗯，那我可能从那个幻想世界里。创造一个幻想世界那种感觉，获得快感、嗯。嗯，你是从那个西门庆的幸福生活里面获<笑>快乐，生活里面获得快乐。其实，如果如果真的
0: 严肃的回答啊、嗯，小说的话，哎呀，我暂时想不出来什么特别。但是我知道有一些电影啊、嗯，我觉得我这辈子能写出那么一部电影来，嗯啊、我就比如说理查·科蒂斯写的那些电影。诺,诺什么电影？诺丁山呐、啊，哦哦哦，真爱至上呀 ，OK OK， 时空恋旅人、啊，哎，为什么是
1: 这？为什么是这些电影啊？海,海
0: 盗电台呀、啊，为什么？为什么？等等之类的，
1: 为什么是这些电影
0: 啊？理查·科蒂斯是我心中现在在世的编剧之神，嗯，就就就这个原因，他的他的那些作品哪一部可能都是我一
1: 辈子写不出来的。扯远一点，那个最近那个电影你看了吗？爱情神话你看了吗？你作为一个在上海生活的人我我我看过的呀，呃、我到底是看过的了，啥啥感觉？
0: 呃，第一，嗯，呃，好，嗯，因为在中国很长时间没有过这样这样的电影的了，对，呃，有现实主义气息的情感类的电影，对，呃，但是，嗯，也没有那么好，嗯，如果这样的作品已经成了现象级的作品，嗯，只能证明我们现在这个年代的，
2: 嗯
0: ，啊、呃，这样的现实主义的，
2: 嗯，
0: 谈情感谈的，呃，有一定。呃，深入程度的和细腻程度的电影有多么的稀缺？嗯、是，我就是这个感觉。嗯，我我当天上午看完了，我其实发了个朋友圈啊、嗯，我说真好。但是我出来之后就突然想，我得重看一遍《甜蜜蜜》嗯
1: 。哎哎，我我当晚我当晚就重看了一遍
0: 甜蜜蜜、哎《甜蜜蜜》蜜蜜，真的好。然后我又发了个朋友圈，我说还是《甜蜜蜜好》啊、蜜好。真是甜《嗯、甜蜜蜜》好，真的《甜蜜蜜》好，因为《甜蜜蜜》就是它既有当下感。啊，它既有很真实的、微妙的、嗯，现实的男女之间的那个准，就是准确准，但是同时它又非常的抽象和精炼，嗯，呃，它里边儿《甜蜜蜜》是有点像我刚才说理查·科蒂斯的那种了，就是你会觉得里边有无数细节让你赞叹，妙，太妙了，太准了。对，爱
1: 情神话没到那程度。哎，我我突然就又想拉回来切一下我们的题<笑>。好的。就是 你， 你没发现 吗？ 刚才我们讲《甜蜜蜜》和《爱情神 话》， 嗯， 有一点像我们刚才讲那个单纯的快 乐， 嗯， 跟那个 说， 哎， 我要有点意 义， 我要有点深层的想法的那个追 求， 嗯， 很像这个关 系， 对 吗？ 就是你看那个爱情神 话， 还是老是忍不住有点追 求， 哎， 你老是忍不住 说， 哎， 是挺好 的， 但是我还是想 要， 能不 能？ 深深入的去探讨一下这个事儿啊，能不能让我有一点，在这个感官快乐之上的东西啊？就是纯傻高
0: 兴，不能让人满足。不行。虽然爱情神话并不是只是傻高兴啊，毕竟我们不是傻。哎、就这么说、啊，如果让
1: 你一辈子光看东成西就，你可能
0: 看不了，嗯啊、不看不了一辈子，啊
1: 、是吧？嗯。有部片你看过没有？叫《布拉德的状态》，叫《Brad Status》。他那个剧情特别搞笑，特别简单。嗯。就是他儿子。他是一个中年人，做公益 NGO 的工作人员。嗯，然后他儿子要去上耶鲁，就是要在高在考试之前去拜访一下他心仪的几个学校。嗯,嗯然后他以前一直觉得他儿子成绩很差，嗯、从来没有放在心上。当他儿子告诉他有可能他能上耶鲁的时候，嗯，他突然之间唤起了对儿子的热情，于是他就陪着儿子去了一次东海岸。啊哈。然后这个里面为什么我特别喜欢这部电影呢？就他把中年人的那个尴尬呀，啊哈，全都表达出来了，又很戏剧化，但是又很细腻的方式表达出来
2: 了
1: 。嗯，我我看完以后觉得每一每一个场景都是在骂我，这些让你想到了自己啊，徐老师。对啊，我就觉得那个里面的卑微的、卑微的、庸俗的、呃，怯懦的中年人，那不就是我吗？哎呀，太惨了
0: ，<笑>这就是不成功的人生。是吧？就活着活着，自信反倒越反倒弱起来了
1: 。你不是这样的，薛老师，找到真实的你。不不不，我觉得这不是自信的问题。嗯，这是随着时间的流逝，你必然会出现的问题。你必然会变成一个怯懦的。可能战胜这个自然趋势，就是成功的人生、嗯。那什么叫战胜呢
0: ？在任何在人生的任何时刻，都勇敢地做了自己。在人生的每一个
1: 阶段。哎都做到了自己最好的状态，所以它永远都是一个所谓努力的过,过程，但是你永远都到不了你要的那个状态。嗯、我说话，我
0: 有时候觉得那样也好累啊，就是那个人，哎呀，你看他不管哪个年纪、嗯、啊，哪个时代
2: ，嗯
0: ，他都是永远精神焕发、红光满面，甚至还活蹦乱跳，看着好累啊，<笑>
1: 啊，就是那个不服老，让人看着一点都不开心。同意，就像我们不太喜欢小李子在。为了拿奥斯卡之前的所有的那些用力过度的角色一样，<笑>对吧？你不喜欢用力过度，<笑>但是不等于你不喜欢不追求嘛？就是你也不喜欢咸鱼嘛，对不对？成功的人生可能，哎呀，我已经算了，不能下
0: 这个结论，<笑>就是不敢乱下结论。也许怎么着都算，就就由由于他难以下一个结论，所以真是大家你觉得怎么成功他就成功吧，不管是你在成果上。有让自己足以骄傲的呃产 出， 还是在过程中你享受了让自己满足的快 乐， 都行 啊！ 甚至是也没有成 果， 也没有快 乐， 但是你说服了自 己， 哎， (笑)有平静的内 心，
1: 说服了自己和
0: 强大的自 我，
2: 对， 也很成 功， 对，
0: 这是这就是不同层面的成功吧。嗯， 其实是真是能做到哪个都不容易。嗯，事实上，大多数普通人哪个也做不到，所以一辈子就纠结、挣扎、焦虑、彷徨，最后结束，得，这一生就这样过去了。可能这一生本来就是注定要这样过的。对，还是那句话，你你何德何能能够摆脱这样的？是。可是谁又能摆脱人世间的悲哀？新鸳鸯蝴蝶梦。可是谁又能摆脱这？我就不唱了<笑>。这个是李诞在他的书里还是哪篇文章里写过啊？他曾经有一次在 KTV 里，嗯，看见王
1: 思聪，嗯，唱这个歌，哎，王思聪唱到这一句
0: ，他就觉得怎么那么荒诞，怎么
1: 那么荒诞,<笑>么那么荒诞<笑>那？那是以他的眼光看王思聪的时候，他觉得很荒诞、啊，可能王思聪自己不会觉得荒诞
0: 。就中国这就最著名的有钱人的孩子，啊，还是很开心的有钱人的孩子<笑>。在唱，可是谁又能摆脱人世间的悲哀？呵呵多像一个电影里的场
1: 景啊！哎，话说回来，《新鸳鸯蝴蝶梦》啊、哦，不是是《是新鸳鸯蝴蝶梦》<笑>，他那个歌词啊，啊，用的是李白的那个诗嘛，“抽刀断水水更流,流，举杯消愁愁更愁”，对吧、嗯？其实也是李白在讲人生的各种不得意，以及最终太打算采取的态度没错。啊，这李白也不快乐
0: ，秦始皇也不快乐，谁也不快乐。凭<笑>什么？我们又何德何能？嗯、对，你想要咋的？对，这个“何德何能”这个句式，我最近这些年光用了。<笑>我碰到人生人生的焦虑跟苦难的时候，我就觉，你<笑>你何德何能？<笑>你何德何能？好，但是高兴的时候也能用啊、嗯。就是比如说、嗯，呃，你家有两个孩子，我家也有两个嘛。嗯嗯，我就看见那两个孩子，有的时候，啊、嗯，是吧？热情的把我围在中间啊
1: 的时候，嗯、我就想、嗯
0: ，哎呀，我何德何能，<笑>能享受这人间至乐，<笑>是吧？哎呦
1: ，学会满足就好了，是不是又回到这个很鸡汤的逻辑？这个这个事情注定，我觉得咱俩给不出一个结论。是是是，嗯，就打算要抱着要一个结论的这种态度来讨论，就是不对的，他就他就不不能有结论啊。可能真是就是我我
0: 如果非要让我做个总结给个结论的话，那我就会说，你在我们今天谈到的这些成功的维度上，任何一个嗯上边呃做到一个让你自己满意的程度，都都是都是很成功，的，真都是成功。嗯，我就以前老想那个有个老笑话，嗯，说一个人呢被抓去坐牢了，他在这个牢房里啊蹲了十几年监狱，实在没事儿干。他训练一个小蚂蚁，他训练那个蚂蚁啊，能走直线，嗯啊，而且就是我哎，给发一个口令，他就拐弯嗯。啊蚂蚁在那儿走走，咚，他就往左走，嗯、咚咚，他就往右走啊、嗯，厉害了，觉得自己好，我这十几年牢没白坐，然后我出去我就把所有人都给他震震翻了啊啊、
2: 嗯
0: 嗯，终于放出去了啊、
2: 嗯，
0: 自己高兴啊，拿着这只小蚂蚁、嗯、先去了一个酒吧，嗯，酒吧里边好事的人多嘛，嗯，来。小蚂蚁放在桌子上，哒、嗯、走直线，嘟，左转、嗯，嘟嘟，右转，嗯，问那个吧摊子儿，来看看这个，他说哦，对不起，快，了，摁死了，是<笑>可是你看，就是训个蚂蚁，他也挺快乐的，他那是他的成功和快乐，对他不止快乐，而且幸福，而且有成就感，对，一个人在无最无聊的时候，靠这样一个东西也能。也能
1: 让自己的人生变成,成成功的人生。嗯，你讲这个让我想起了沃特迪 t 尼说过的一句话，他就说，你知道这个最世间最了不起的事情是什么？嗯，就是人类在逆境当中表现出生命的韧性吧。哎，如果用这样的思路来来讲、嗯，那获得人生的成功还挺容易的。嗯
0: ，就是你做任何一件事儿，做到让自己满足、幸福、快乐，有一点小成就都不错。孔子说。你看我自己没观点的时候，我就用孔子子曰，对，一本《论语》够我用一辈子的。<笑>嗯、子曰说：“饱食终日，无所用心，难矣哉！不有博弈者乎？犹贤乎矣。”就是说，饱食终日，无所用心、嗯、这啊，就这种人是最难办的、嗯。对，说不是有那些爱下棋的吗、嗯？说下下棋也好呀，就是这个意思。嗯，就是他，你听，显然他对于那些光下棋的人，他已经瞧不上了。嗯，但是说，就是他下下棋也好，<笑>是吧？就是你说那练蚂蚁的人，就是那些实在没事儿干了的人，他下下棋，啊，啊训练蚂蚁也好，哪怕被那个酒保碾死，也传为了佳话啊，给、啊、无数人传颂
2: 。
1: 嗯，
0: 差不多了
1: ，得得，那总咱们还要总结吗？咱们前面试图总结了好几次了，最后祝大家找到自己的蚂蚁吧，别被酒保摁死。好，下
0: 下棋也好<笑>，下下棋也好<笑>，好，谢谢谢谢张总，呃，没事谢谢徐老师来到宇宙牌电饭锅，<笑>
2: 好，拜拜，嗯，拜拜。这里里？没有危险，不必警惕旅途开始，门在哪穿戴感恩你的注目礼。上次某一种鱼拉丁学名，围观他摆尾，皆大欢喜。谁是下个房间里展出的背景？提出一小片，自己成为。他彩演出里苦涩的马戏，细看手册上印着姓名。